0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הכהן, דוב בן החבר שמואל כהן, כאן, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. להבדיל, השיעור גם מוקדש לרפואתה השלמה במהרה של דבורה בת אסתר, בתוך שאר חולי ישראל, ולהצלחת כל משפחת רזון. נודה לכם תלמדו לזכותם. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף במסכת תענית. נתחיל בשורה השנייה בעמוד א' ונסיים בשורה השמינית בדף הבא. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נעסוק בחמשת הדברים שקרו בדישה באב. בחלק השני נעסוק במי שנכנס אב ממעטים בשמחה, זה יהיה חלק קצר. בחלק השלישי, שהוא יהיה יותר הלכתי, נעסוק בדיני חודש אב, מתי אסור לכבס ולספר. אז החלק הראשון, חמישה דברים הראו לאבותינו בתשעה באב, ראינו אותם במשנה בכ"ו עמוד א', נזכיר, דבר אחד נגזר על אבותינו לא להיכנס לארץ, אחרי חטא המרגלים, שני הדברים הבאים זה חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, הדבר הרביעי זה שנלכדה ביתר, ובזה הסתיימרת בר כוכבא, 63 שנה אחרי חורבן הבית, ודבר חמישי, מיד אחרי חורבן הבית, נחשה העיר. אלה הדברים, ועכשיו נראה דיון על כל אחד מהם, חוץ מנלכדה ביתר, ששם אין ממש דיון. אז דיון ראשון אמרנו שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ אחרי חטא המרגלים, ושואלת הגמרא מנאלן, מה המקור שהגזירה אחרי חטא המרגלים היה בתשעה באב? אז בשביל זה הגמרא נכנסת לחישוב התאריכים של אירועים שונים שקורים בספר במדבר, מפרק י' ועד פרק יג', כל האירועים שנתאר עכשיו קרו בשנה השנייה ליציאת בני ישראל ממצרים. דבר ראשון, אחרי שמשה מקים את המשכן, שהוא הקים אותו, אגב, באלף בניסן, אז חודש וחצי אחרי זה, בכ"ף באייר, נעלה הענן מעל המשכן, ועם ישראל יוצאים למסע הראשון שלהם. זה היה מסע רק של שלושה ימים, כמו שכתוב שם בפסוק ל"ג, וייסעו מער השם בדרך שלושת ימים. זה אומר שהם הלכו בכ"ף אייר, כ"א אייר וכ"ב אייר, ובזה הגענו לסוף במדבר פרק י'. זו הפרשייה המפורסמת של ויהי בן עד כאן המסע של השלושת הימים. ואומר אבחמה, שמה שכתוב מיד אחרי זה בפרק י"א על חטא המתאוננים שמתלוננו שאין להם בשר, זה קרה במהלך אותם שלושה ימים. עד כאן שלב ראשון, הגענו בינתיים לכ"ב אייר. שלב שני, זה העונש על זה שהם התלוננו, וזה שחודש ימים הם קיבלו בשר שבסוף הרג אותם. החודש הזה היה של 29 יום, כי הרי חודש אמיתי זה 29 וחצי נקודה משהו, אז זה היה 29, אז זה מתחיל יום אחרי המסע של שלושת הימים, שהוא כאמור יסתיים בכ"ב, אז העונש מתחיל בכ"ג, אז 29 יום מכ"ג אייר יוצא בכ"ב ניסן. למה? כי אייר זה חודש חסר, אז מכ"ג כולל כ"ג עד כ"ט זה שבעה ימים, ואחרי זה עוד 22 ימים בסיוון, סך הכל 29, הגענו כאמור לכ"ב סיוון, ומיד אחרי העונש כתוב שהם נוסעים מקברות התאווה לחצרות, ובזה סיימנו את פרק י"א בבמדבר. שלב שלישי זה תחילת פרק י"ב, שם מרים מדברת לשון הרע על משה, ואז כתוב, ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים. אז בהנחה שזה קרה מיד אחרי זה, אז את העונש סיימו בכ"ב, אז את שבעת הימים של מרים מתחילים בכ"ג, אז מכ"ג כולל עד כ"ט כולל, זה שבעה ימים, הגענו לכ"ט סיוון, ואז כתוב שנסעו מחצרות לפרן, וסיימנו את פרק י"ב, וזה היה השלב השלישי. השלב הרביעי זה תחילת פרק י"ג, מיד אחרי מרים כתוב שלח לך אנשים, והגמרא מבינה שזה קרה ביום השביעי של ההסגר של מרים, לא יום אחרי זה, כלומר זה קרה בכ"ט סיוון עצמו, אז אם נספור 40 יום שהמרגלים הלכו מכ"ט סיוון 40 יום עד שהם חזרו, יוצא שהם חזרו בח' באב. למה? כי יש לנו יומיים של סיוון, כ"ט ול', כי סיוון זה חודש מלא, אחרי זה יש לנו עוד 30 יום של תמוז, שלמרות שהוא בדרך כלל חודש חסר, באותה שנה הוא היה מלא, זה כבר 32 ימים, ועוד אד, הגענו לחטא באב, זה היום שהמרגלים חזרו והם תיארו לעם ישראל את המצב הקשה לדבריהם בארץ ישראל, ובלילה כשכבר נכנס ט' באב, עם ישראל בוכה, ואז בתשעה באב הייתה הגזירה על עם ישראל לא להיכנס לארץ, זה החישוב לפיו הגזירה הייתה בחטא באב. באתר ובחוברת עשינו מין לוח שנה שבו רואים את זה בעיניים, כדאי להסתכל שם. בואו נעשה את זה עוד פעם אחת בקצרה. התחלנו את המסע בכ"ב אייר, מסע של שלושה ימים, ותוך כדי השלושה ימים זה המתאוננים. אחרי זה כ"ג אייר, יש ירידה של בשר ל-29 יום, שזה נגמר בכ"ב סיוון. אחרי זה שבעה ימי הסגר של מרים, שזה נגמר בכ"ט סיוון, ואז עוד באותו היום יוצאים המרגלים ל-40 יום וחוזרים בח' באב, עד כאן לגבי הדבר הראשון שקרה בתשעה באב, הגזרה שלא להיכנס לארץ. שוב, זה טיפה מסובך, מספרים ותאריכים, כדאי להסתכל באתר. מכאן הכל יהיה הרבה יותר פשוט. הדבר השני שקרה בתשעה באב, זה חורבן הבית הראשון. עכשיו אומרת הגמרא שאם מסתכלים בפסוקים, האמת היא שזה לא מה יש לנו שני פסוקים, שניהם סותרים זה את זה, ושניהם לא בתשעה באב. במלאכים ב' פרק כ"ה כתוב, שזה היה בשבעה לחודש, ואילו בירמיהו נ"ב כתוב שזה היה בעשור לחודש. אז איך שני הפסוקים מסתדרים, ואיך זה מסתדר עם תשעה באב, אומרת הברייתא שהיו כאן כמה שלבים. בשבעה באב, שזה הפסוק הראשון, הם נכנסו להיכל, ואכלו שם אחרי זה לקראת סוף תשעה באב, המצית את ההיכל, שזה מה שהמשנה שלנו מזכירה, ואחרי זה ההיכל המשיכה להישרף עד סוף י' באב, שזה מה שהפסוק השני מזכיר. אלא השלבים החכמים של אותה תקופה קבעו שתשעה באב יהיה היום צום, כי זה היה תחילת הפורענות. רבי יוחנן מאיר, שאם הוא היה אז, הוא היה אומר שכדאי לעשות את זה דווקא י' באב, וזה באמת הסיבה שגם היום לא מפסיקים את מנהגי הצער של חודש אב בתשעה באב, אלא רק בי' באב בחצות. עד כאן לגבי הדבר השני שקרה בתשעה באב. הדבר השלישי זה חורבן בית שני, וכאן זה כמובן לא מקור מפסוק, אלא מברייתא, שאומרת בפירוש שגם זה קרה בתשעה באב, ואומרת שזה קשור לעיקרון שמגלגלים זכות ליום זכאי, וחובה ליום חייו. והדבר הרביעי זה שנלכדה ביתר, כאן אין מקור, אלא פשוט מסורת. והדבר החמישי, שוב, כחלק מהחורבן, נחרשה העיר, והגמרא לא אומרת על זה משהו, אבל היא כן מרחיבה סיפור שקשור לזה, וזה שכשחרש טרונוסרופוס ואחד מהרומאים שגזרו את הגזרה הזאת, היה לו נקיפות מצפון או פחד, והוא הלך והזהיר את רבן גמליאל להתחבא, והוא הלך אליו למחבוא והוא אמר לו, אם אני אציל אותך, אם יהיה לי חלק לעולם הבא, ורבן גמליאל מתחייב שכן, ואז אותו רומאי התאבד בקפיצה, ועל ידי זה שהוא התאבד, הוא בעצם הציל את רבן גמליאל, כי אם אחד מאלה שגזרו עליו מוות מת, אז כבר לא מוצאים אותו להורג, ובאמת יצאה בת קול ואמרה שהוא מזומן לחיי העולם הבא. ובסוגריים, אולי אגב זה שהזכרנו מישהו שקשור לחורבן והתאבד בקפיצה, הגמרא מספרת שבבית ראשון עלו כהנים להיכל וזרקו כביכול את המפתחות של ההיכל לשמיים, להשם, ויצתה יד וקיבלה אותם, ואז הם לאש, ועד כאן החלק הראשון, חמישה דברים שקרו בתשע באב. החלק השני מאוד קצר, המשנה אומרת שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, והגמרא אגב זה מביאה מימרא של רב יהודה בריידר רב שמואל בר שילת, בשם רב, שהוא אומר שכשם שכשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך כשנכנס אדר מרבים בשמחה, ולכן אם יש למישהו איזה דיון בבית משפט עם גוי, עדיף שיעשה את זה באדר ולא באב. עד כאן עיקר החלק השני. אגב, זה בסוגריים, כיוון שכבר הבאנו מימרה של רב יהודה בריידר, רב שמואל בר בשם רב, מביאים עוד שתי דרשות שלו, וזה א', בירמיהו כ"ט כתוב, לתת להם אחרית ותקווה, כלומר שגם בגלות, יום נאמרה ולא כל כך, עדיין יהיה להם תקווה, וזה שהשם דאג שבבבל יהיו תנאים סבירים, יהיה להם תמרים, יהיה להם בגדי פשתן, זה דבר אחד. דבר שני, אומר יעקב בבראשית כ"ז, ראה ריח פני כריח השדה ודורש רב, הכוונה היא לריח של שדה תפוחים, יש מפרשים שכוונה היא בעצם לאתרוגים, ועד כאן החלק השני. החלק השלישי הוא יותר הלכתי, זה מתחיל בשורה העשירית בעמוד ב', וזה לגבי איסור התספורת והכיבוס מחודש אב, ונחלק את זה לשלושה סעיפים. סעיף ראשון זה הגדרת האיסור של הקיבוס. האם מה שאסור זה ללכת בבגדים שקובסו, או שגם יש איסור בעצם פעולת הקיבוס. אז רב נחמן וגם רבי אלעזר בהמשך אומר שהאיסור זה ללכת בבגדים מכובסים, בין אם הם קובסו לפני, אבל פעולת הקיבוס היא לא אסורה, ולכן אם הוא מכבס, לא בשביל ללבוש, אלא להניח וללבוש רק אחרי תשעה באב, זה מותר. רב ששת לעומת אומר ששני הדברים אסורים, גם ללכת בבגדים שקובסו, וגם עצם פעולת הקיבוץ, אולי כי זה מסיח את דעתו מאבלות, ולכן גם לכבס ולהניח לאחרי תשעה באב, גם זה אסור. אז שוב, רב נחמן אומר רק ללכת בבגדים מכובסים, זה מה שאסור. רב ששת אומר שגם פעולת הכיבוס אסורה, ולכן אסור לכבס ולהניח לאחרי זה. זו המחלוקת. ועכשיו נביא שלוש ראיות לטובת רב ששת, שגם לכבס ולהניח אסור. ראיה ראשונה זה רב ששת מביא בעצמו, וזה שהוא אומר, הנה עובדה, שאני רואה שהכובסים של רב, הם בטלים בשבוע הזה, הם לא מחפשים לא בשביל ללבוש בשבוע הזה, וגם לא בשביל להניח לאחרי זה. זו ראיה ראשונה. הראייה השנייה זה של רב אמנונה, וזה מהמשנה שלנו. המשנה אמרה שאומנם אסור לכבס בשבוע של תשעה באב, אבל ביום חמישי מותר לכבוד שבת. והסברנו כבר בדף קו' שהמצב שבו זה קורה, אז אם תשעה באב יוצא ביום שישי, שאז יום לפני איזה יום חמישי, מותר לכבס בשביל שבת של עוד יומיים, יום אחרי תשעה באב. עכשיו אומר רב אמנונה, הרי אם נאמר כמו רב נחמן, שבכל מקרה מותר לכבס בשביל להניח לאחרי זה, אז למה רק ביום ונלבש את זה בשבת, הרי רב נחמן אמר שזה מותר, אלא ברור מהמשנה שבשאר השבוע אסור לכבס ולהניח, ורק בחמישים מותר לכבוד שבת. אז זו עוד ראייה לטובת רב ששת, אבל דוחה הגמרא זה לא ראייה. יכול להיות באמת כמו רב נחמן, שגם ביום שלישי למשל מותר לכבס ולשים את זה בארון עד שבת, אבל לא על זה המשנה דיברה. המשנה דיברה על מישהו שיש לו רק חלוק אחד, והוא רוצה גם לחבס לכבוד שבת, אבל גם ללבוש את זה כבר באותו יום, כי אין לו משהו אחר. כי זה לא ממש לכבוד שבת, אבל בחמישי זה מותר, הוא יכול לכבס את זה לכבוד שבת וללבוש את זה כבר אז ביום חמישי. זה החידוש של המשנה, אבל באמת, אם הוא לא מתכוון ללבוש אלא רק להניח בארון עד אחרי זה, אז באמת מותר בכל השבוע לפי רב נחמן, וזו התחייה שלו לקושייה השנייה. הקושייה השלישית זה פשוט מבריתא מפורשת, מייטיבי, אסור לכבס ולהניח, ולזה אין לרב נחמן תשובה, ואומרת הגמרא, טיובטא, ואנחנו בעצם פוסקים כמו רבששת, שאסור גם ללכת בבגדים מכובסים, וגם לכבס ולהניח. ועד כאן עיקר הסעיף הראשון, ראינו מחלוקת רב נחמן ורב ששת, וראינו ראיות לטובת רבששת, שאסור לכבס ולהניח. בסוגריים נוסיף כאן עוד שתי הערות מהברייתא שהרגע ראינו, דבר אחד היא אומרת שבבבל, הכביסה שלהם הייתה לא כל כך טובה ולכן היא מותרת, מה שאסור בבבל זה גיהוץ. יש מחלוקת בראשונים מה הכוונה גיהוץ, בכל אופן הגיהוץ שלהם היה מנקה את הבגד יותר מכביסה, וזה אסור גם בבבל, בקיצור, גיהוץ בבבל הוא כמו כביסה בארץ ישראל, זאת הערה אחת. הערה שנייה זה משהו שהברייתא אמרה לגבי בגדי פשתן, אבל את זה נשמע כבר לסעיף השני. הסעיף השני זה באמצע עמוד ב' וזה כאמור לגבי בגדי פשתן וזה שהברייטה שהרגע ראינו אמרה שבבגדי פשתן אין משום גיוץ שזה כאמור הכביסה הטובה בבבל אין איסור כביסה בבגדי פשתן. זה בברייתא, אבל ברבי יוחנן ומצמצם את זה. והוא אומר, אמרנו מקודם בסעיף הקודם, שיש לפי רב ששת ולפי הברייתא הזאת שני איסורים, גם ללכת בבגדים מכובסים וגם עצם פעולת הכיבוס. אז אומר רבי יוחנן, מה שהברייתא אמרה שאין איסור בבגדי פשתן, הכוונה היא רק לעצם פעולת הכיבוס או הגיהוץ בבבל, אבל ללכת בבגדים מכובסים או מגוהצים שוב פעם, בגדי פשטן מותר לכבס אותם, אבל אסור ללכת בהם מכובסים, זה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה מתי מתחיל ומסתיים האיסור אז. במשנה כתוב שהאיסור הוא בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה. כלומר, בשבוע של תשעה באב. וברור לגמרא שזה מתחיל, מתחיל מתחילת השבוע, אבל יש מחלוקת אמוראים מתי זה מסתיים. רב אומר שזה מסתיים בתשעה באב עצמו, אחרי תשעה באב כבר מותר. שמואל אומר שזה שבוע שלם, גם אחרי תשעה באב. זו המחלוקת, ועכשיו במילה מייטיבי, הגמרא מקשה על שמואל מברייתא מפורשת, שאומרת ממש בפירוש שהאיסור הוא עד תשעה כי היא נכנסת לעוד כמה דברים שנזכיר בהמשך בסוגריים. בכל אופן, קושייה מפורשת נגד שמואל. מה עושים? עונה הגמרא, באמת הברייתה הזו היא נגד שמואל, אבל יש גם תנאים שהם כמו שמואל. כלומר, זה מחלוקת תנאים. איפה רואים את זה? בברייתה נוספת. ששם יש שלוש דעות, רבי מאיר, רבי יהודה ורשב"ג. רבי מאיר אומר שזה באמת רק עת תשעה באב, לכאורה כמו המשנה וכמו רב. לעומת זאת, גם רבי יהודה וגם רשב"ג אומרים שזה נמשך כלומר, כמו שמואל. עכשיו, רק לב, רשב"ג הוא באמת כמו שמואל, אבל רבי מאיר שם הוא לא כמו רב. כי הרי רב מתייחס למשנה, והמשנה אומרת שזה מתחיל בתחילת השבוע, והרב אומר שזה נגמר בתשעה באב. לעומת זאת, רבי מאיר שם, שאומר שזה נגמר בתשעה באב, הוא לא אומר שזה מתחיל בתחילת השבוע, אלא הוא אומר שזה מתחיל בתחילת החודש. ואותו דבר רבי יהודה שם, שאומר שזה נגמר בסוף החודש, גם הוא אומר שזה מתחיל בתחילת שאומרת שזה מתחיל בתחילת השבוע שחל בו תשעה באב, ונגמר בתשעה באב, וזהו. זו דעה ראשונה. הדעה השנייה בחומרה זה דעת שמואל במשנה ודעת רשב"ג בברייתא, שזה כל השבוע, גם אחרי תשעה באב. הדעה השלישית בחומרה זה רבי מאיר, שזה מתחיל מראש חודש ומסתיים בתשעה באב, כלומר תשעה ימים, והדעה הרביעית בחומרה זה רב יהודה, שהוא אומר שזה כל החודש. ומה הלכה? אומר רבא, כמו הדעה הכי מקלה, כלומר מראש מתחילת החודש ועד תשעה באב, אבל זה לא איך שהוא אמר את זה, אלא הוא אמר שהוא פוסק כמו הקולה של רשבג וכמו הקולה של רבי מאיר. כלומר, כמו הקולה של רשבג, שזה מתחילת השבוע ולא מתחילת החודש, וכמו הקולה של רבי מאיר, שזה באב ולא עד סוף השבוע. זו ההלכה. ועוד סוגריים, אם כבר הבאנו את שלושת הדעות האלו באותה ברית השנייה, מה המקור שלהם? אומר רבי יוחנן, המקור זה מהפסוק, וישבתי כל משושה, חגה, חודשה ושבתה. רבי מאיר שומר שזה מתחיל מראש חודש, הוא לומד את זה מהמילה חגה, שראש חודש זה סוג של חג, רבי יהודה שומר שזה כל החודש, הוא לומד את זה מהמילה חודשה, ורשב"ג שומר שזה כל השבוע, הוא לומד את זה מהמילה ושבתה. עד כאן עיקר הסעיף השלישי, ראינו ארבע דעות מתי זה מתחיל ומתי זה נגמר. התחלנו את הדעות מתוך המשנה שלנו, שהיה ברור לנו שזה מתחיל בראש חודש, ורק שאלנו מתי זה נגמר, אבל אחרי זה ראינו ברייתא עם עוד שלוש בסוגריים, רק נעיר עוד שתי הערות, מהברייתא הראשונה שהבאנו, הערה ראשונה זה לגבי כביסה ביום חמישי לכבוד שבת, אז לפי הדעות שזה כל החודש או כל השבוע, אז ההלכה הזאת רלוונטית גם אם תשעה באב יוצא מתישהו באמצע השבוע. גם אחרי תשעה באב יש איסור כביסה, וזה מותר רק ביום חמישי לכבוד שבת. אבל לפי הדעה של אותה ברייתא, שזה כמו רב, שהאיסור הוא רק באותו שבוע, ורק עד תשעה באב, ולא מעבר לזה, אז כמו שכבר אמרנו בדף כ"ו, והזכרנו גם מקודם, היתר שבאב יוצא ביום שישי. כי אם הוא יוצא ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, אין סיבה להתיר, כי הרי ממילא אחרי תשעה באב זה מותר, אז תכבס אחרי תשעה באב. רק אם הוא יוצא ביום שישי, אז אחרי תשעה באב לא תוכל לכבס, אז מותר ביום חמישי. זאת הערה אחת. הערה שנייה, הבריתה גם מזכירה מה קוראים בתורה ומה ההפטרה בתשעה באב, אז אומרת שאם תשעה באב יוצא ביום שני או חמישי, אז קוראים בתורה כרגיל את הראשון של הפרשה של אותו שבוע, עולים שלושה עולים, אז מוצאים במיוחד ספר תורה לצורך תשעה באב, וקוראים בדברים פרק ד' את פרשיית קיתולית בנים, תנקמה אומר שקורא אחד, הוא קורא את הכל, רבי יוסי אומר שעולים שלושה אנשים, ואחרי זה אותו קורא אחד, או השלישי, קורא את ההפטרה שהזכרנו. עד כאן הערה השנייה. ועד כאן, החלק השלישי של השיעור, לגבי איסור כביסה בתשעה באב, ראינו סעיף אחד, מה אסור, האם רק ללכת בבגדים מכובסים או גם לכבס, ואמרנו שגם לכבס. סעיף שני ראינו כולה בבגדי פשתן, שלכבס מותר ורק ללכת במכובסים אסור. וסעיף רביעי ראינו ארבע שיטות, מתי מתחיל ונגמר האיסור. ובזה הגענו לשורה השמינית בדף הבא, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון ראינו את חמשת הדברים שקרו בתשעה באב, אחד זה שנגזר על אבותינו לא להיכנס לארץ, וראינו את החישוב וחגנו לזה, השני זה שחרבה הבית בתשעה באב, אבל אמרנו שבעצם כבר בשבעה בחודש הם נכנסו להיכל, בתשעה בחודש התחילו לשרוף אותו, ורק בעשירי הוא נשרף לגמרי, ולכן בפסוקים מזכירים את השבעה ואת העשירי. הדבר השלישי שקרה זה שחרבה הבית במקדש שני, יש בריתה שומרת את זה, הדבר הרביעי זה אם האי אחד הציל אותו בזה שהוא התאבד, זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו שמי שנכנס אב ומתאים בשמחה, ורב יהודה בריידר, רב שמואל בר שילת בשם העיר, שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ואגב זה עוד שתי דרשות שלו. ובחלק השלישי דיברנו על איסור התספורת ובעיקר הכביסה, בחודש אב ראינו שלושה סעיפים, סעיף אחד זה זה מה אסור, רב נחמן אמר ללבוש בגד מכובס, אבל לכבס מותר, רב ששת אמר אסור גם לכבס וגם ללבוש, והבאנו שלוש ראיות לטובת רב ששת. בסעיף השני ראינו שבבגדי פשתן יש קולה, שלכבס מותר ורק ללבוש אותם מכובסים אסור, ובסעיף השלישי ראינו ארבע דעות, מתי מתחיל ומסתיים האיסור, הדעה מקלה וכך רב הפסק זה של רב, שזה השנייה בחומרה זה דעת שמואל במשנה ודעת רשב"ג בברייתא, שזה כל השבוע, גם אחרי תשעה באב. הדעה השלישית בחומרה זה רבי מאיר, שזה מתחיל מראש חודש ומסתיים בתשעה באב, כלומר תשעה ימים. והדעה הרביעית בחומרה זה רביודה, שזה כל החודש. ראינו גם פסוק שממנו הם דרשו את הדעות שלהם, וישבתי כל משוסה, חגה חודשה ושבתה כל טוב.